0: Ah, jetzt bin ich ganz überwältigt. So viele gute Worte am Anfang, aber es ist nicht schlecht, wenn das jemand über einem sagt, oder? Da kann man sich auch freuen. Vielen Dank, Bastian. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein und es ist mir jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen eine Ehre, weil ihr müsst wissen, ich bin ja ein Wahlbadener. Ja, ich wohne jetzt zwar in Karlsruhe, aber ich bin, wie man schon hört, ja, genau, von hier. Also ich komme ja auch nicht ganz hier, sondern Dettingen, Bad Urach und ich komme aus einem, äh, ist da jemand von da? schön. Ich komme aus einem recht, recht bürgerlichen, konservativen, vom schwäbischen, württembergischen Pietismus geprägten Elternhaus, der Papa, Posaunenkolleiter. Und ich sage euch mal so, als ich ICF-Pastor geworden bin, dann ging bei meinen Eltern erstmal das Licht aus. Die haben gedacht, ja, was macht er denn jetzt, der Junge? Und äh, wenn ich Ihnen, oder wenn ihr meiner Mutter jetzt erzählen würde, dass ich heute bei der Evangelischen Allianz Stuttgart war und gesprochen habe, dann würde sie wahrscheinlich so ein lächelndes Grinsen auf dem Gesicht haben, ein bisschen stolz sein und denken, Hanna, ist ja doch noch was aus im Wort. Jetzt mal ohne Witz, so wäre das. Weil das ist jetzt auch in Kürze gesagt die Bandbreite meines Lebens, wo ich herkomme und wo ich heute stehe. Vielleicht hat es was mit Lernbereitschaft zu tun, Bastian, da hast du vielleicht schon recht, dass ich nicht mehr ganz da bin, wo ich vor 20, 30 Jahren war, aber ich bin dankbar für das, wo ich herkomme. Das möchte ich doch sagen. Und das möchte ich heute auch in aller Öffentlichkeit sagen. Ich bin ja heute hier bei einem Allianzgottesdienst in Württemberg, in der Hauptstadt. Nicht nur von Württemberg, das haben die bader noch nicht kapiert, aber es ist so. Es ist wirklich so, also ich habe immer gesagt, ich komme aus Baden-Württemberg, seit ich in Karlsruhe wohne, sage ich, ich komme aus Baden, das ist etwas Neues, Ja, die Badener müssen immer sagen, wir sind die Badener, aber wir sagen, wir sind die Baden-Württemberger, aber das ist, nur by the way, das weiß man hier gar nicht, müsst ihr mal drüben leben, dann wisst ihr, was ich meine, <lacht> drüben. Also, das heißt, ich, ich komme von diesen Wurzeln her und, und diese Wurzeln haben mich ausgemacht und Oft denke ich, dass wir es vielleicht in Karlsruhe bis heute nicht vermasselt haben und es ganz gut gegangen ist, auch mit allem, was Gott uns geschenkt hat, mit dem ICF Karlsruhe und dem starken Wachstum. Hat, glaube ich, auch etwas mit diesen Wurzeln zu tun, die ich damals auch bekommen habe in diesem Dorf in Dettingen an der Erms wo ich im CVDM aufgewachsen bin, wo ich gelernt habe, was eine Ludwig-Hofacker-Konferenz für diese Region ist und auch die ganze Bewegung, wo ich gelernt habe, was der Süddeutsche Gemeinschaftsverband und der Altpietistische und was immer auch das alles gibt an Gemeinschaften, was der CVDM ist, was die Liebenzeller sind und mittendrin so diese evangelische Kirchengemeinde, zu der wir dann alle irgendwie gehört haben und doch nicht so richtig. Es war schon kompliziert, um das zu verstehen, aber es war gut und es hat mich geprägt. Es hat zu dem geführt, dass das ein Fundament Meines Glaubens gelegt wurde, auf dem ich aufbauen konnte. Aus dieser evangelikalen Tradition komme ich. Und das wertschätze ich heute und habe ich mir vorgenommen, auch wertzuschätzen ein Leben lang. Und ich glaube, das ist wirklich der Grund, warum wir heute noch theologisch, auch wenn wir viel Mutiges gewagt haben in den letzten Jahren, und das ja nicht nur wir in Karlsruhe, sondern viele andere ICF-Gemeinden und andere Kirchen ja auch zurzeit, auch wenn wir viel gewagt haben, sind wir doch auf Kurs geblieben. Dieses Fundament ist geblieben. Aber heute geht es ja um sichtbar werden in diesem Gottesdienst. Und ich habe festgestellt, das Fundament, ihr Lieben, das ich gerade so wertschätzend geschätzt habe, das ist unsichtbar. Ups. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist. So sehr ich es auch schätze, das Fundament ist unsichtbar. Also wenn, wenn hier der Boden ist, auf dem ich stehe, und jemand ein Haus auf diesem Boden baut, dann sieht man das Haus, aber das Fundament sieht man nicht. Das Fundament ist nicht sichtbar. Und jetzt geht es heute darum, sichtbar zu werden. Und ich habe mir überlegt, ja mei, klar, ohne Fundament kann das, was sichtbar ist, das Haus, das darauf gebaut wird, die Ausdrucksform, das, was alle sehen, natürlich nicht stehen. Aber wenn wir jetzt anfangen, das Fundament auszugraben und sichtbar zu machen, weil es so schön ist und weil wir es pflegen wollen und wertschätzen wollen, dann habe ich den Eindruck, machen wir auch nicht alles richtig, oder? Weil wer gräbt schon ein Fundament aus? Das Fundament ist übrigens auch nicht so, so sonderlich schön. Also da stylt man nicht rum, oder? Bei der Schalung eines Fundaments, da kommt es nicht so drauf an, wie es aussieht, sondern dass es hält. Das ist das Fundament, ihr Lieben. Und ich glaube, dass wir die Aufgabe haben, nicht ständig an diesem Fundament rumzubasteln. Das muss man haben, keine Frage, sonst steht das Gebäude nicht, sondern dass es in unserer Zeit darum geht, auf diesem Fundament, das steht übrigens auch nicht wegen uns, sondern durch Christus und durch das, was uns überliefert wurde, das haben wir ja nicht gebaut. Also ich zumindest nicht, da bin ich irgendwie zu wenig lang auf dieser Welt. Also das stand schon, das Fundament. Aber es ist unsere Aufgabe, jetzt auf diesem Fundament aufzubauen, auf dem, was andere gebaut haben und was Christus gegründet hat, aufzubauen und, äh, und, 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 und sichtbar zu werden. Also alles, was sichtbar wird, lieben, hat nicht mehr mit dem Fundament zu tun, sondern es hat mit dem Gebäude dazu, was auf dem Fundament draufsteht. Aber die Gebäude, die jetzt entstehen, die sind natürlich sichtbar und, und jetzt kommt die sehen heute anders aus als früher. Auch das ist interessant. Ein Fundament, jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu so viele aus der Baubranche da sind, weil eigentlich habe ich keine Ahnung von dem Thema, aber ich sage es jetzt mal so, ein Fundament sieht doch nach 100 Jahren, also heute nicht viel anders aus als vor 100 Jahren, oder? Ein Fundament ist ein Fundament, oder? Ausgraben, Beton rein, Armierungseisen rein und fertig. Aber das hat man nicht sonderlich gestylt, das hat heute keine andere Farbe als vor 100 Jahren, das muss nicht stylisch sein, oder ein Fundament, sondern es muss halten. Und das ist heute noch so wie vor 100 Jahren. Aber jetzt schaut mal die Gebäude an. Die haben sich verändert. In den letzten 100 Jahren enorm verändert. Also man baut heute nicht mehr so. Die Fundamente schon noch. Aber die Gebäude sind heute ganz anders. Und jetzt habe ich festgestellt, jetzt mal um offen zu sein, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich durch ein paar Fettnäpfchen durchwatsche, aber ich gehe ja wieder nach Karlsruhe und wohne nicht hier, aber jetzt mal ganz ehrlich, in unseren Kirchen und unseren Gemeinschaften ist es doch oft so, dass manche Gebäude, also das, was eigentlich sichtbar ist, heute noch so aussehen wie vor 50, 80 oder 120 Jahren. Ist das nicht so? Also ich spreche nicht vom Fundament, das darf noch so aussehen, sondern ich spreche vom Gebäude. Und ich weiß nicht, ob das gut ist, ihr Lieben. Ich glaube, dass das ein Problem ist, ich bewerte das jetzt mal. Jetzt, jetzt sage ich es mal schwäbisch, ja? kein schwäbischer Unternehmer würde das in seinem Unternehmen so machen. Also selbst ein konservativer Autohändler, nicht in Stuttgart, das sind ja alle progressiv, aber ein konservativer Autohändler bei uns in Dettingen, wo ich herkomme, weiß, dass sein Ausstellungsraum, wo die Fahrzeuge stehen, heute Showroom heißt und dass der stylisch sein muss. Und dass da eine Kaffeemaschine reinkommt, der Boden plank sein muss, die Beleuchtung gut, das muss Style haben. Und der investiert zigtausend Euro in so Firlefanz, würde man bei uns sagen, wo ich herkomme. Ja, um so Zeugs rum, also was man eigentlich gar nicht wirklich braucht, was nicht mit Auto zu tun hat und gar nichts. Nur Show, dass es schön ist im Showroom. Das macht jeder schwäbische Unternehmer, der ein Autohaus hat, heute. Weil er weiß, wenn ich das nicht mache, dann gehen sie zur Konkurrenz, weil es da schöner ist. Weil man kauft ja nicht nur ein Auto, sondern die Atmosphäre, in der man das Auto kauft, ist auch wichtig. Der BMW ist der gleiche beim anderen, aber wenn er hier in einem schöneren Autohaus steht, wo gehst du dann hin und kaufst deinen BMW? In das Autohaus, das schön gemacht ist. Ja, ist doch so, sind wir doch mal ehrlich. Aber jetzt derselbe Unternehmer, der 100.000 Euro in seinen Showroom investiert, dass er stylisch ist, wenn es um seine Kirche geht oder seine Gemeinschaftsbewegung, investiert er 100.000 Euro manchmal als Spende für eine Orgel aus dem 16. Jahrhundert. Das kapiere ich nicht. Ich weiß, dass ich jetzt heikel. Ich bin ja auch für Denkmalschutz und andere Sachen, aber das kapiere ich nicht. Das geht bei mir nicht rein, warum wir manchmal, wenn es um Kirche geht, extrem konservativ wären und das ganze Geld nehmen, um zu bewahren, also, ich spreche nicht vom Fundament, nochmal, dass wir uns richtig verstehen. Das bleibt immer Jesus Christus gestern, dasselbe und in Ewigkeit. Ich spreche vom Gebäude. Und das Gebäude muss sich verändern. Selbst mein Friseur hat das gemerkt, ihr Lieben. Also, ich, bin, ich wohne jetzt auch wieder auf dem Land, nicht größer das Dorf als das Dorf, aus dem ich komme. Und selbst dieses, dieser alte Friseur, der schon 20 Jahre gleich aussieht, hat jetzt ein Facelift gemacht in seinem, das sieht aus wie neu. Ich gehe seither gerne hin. Sonst wäre ich vielleicht irgendwann zu dem anderen gegangen. Also jeder kapiert das, dass man heute auch in so äußerliche Sachen investieren muss und dass man mitgehen muss und die Gesellschaft sich verändert. Nur wenn es um Kirche geht, dann sind wir manchmal konservativ und geben Geld aus, um das, was eigentlich am Gebäude abgerissen gehört und neu gestaltet gehört, zu konservieren. Das verstehe ich nicht, ich lasse es einfach mal verstehen. So stehen. Es ist jetzt schwierig, aus den Fettnäpfchen wieder rauszukommen, am liebsten würde ich jetzt beten, aber wir kommen da schon miteinander klar, oder? Also ich darf ein bisschen, das ist alles nur meine Einleitung, 30 Minuten, ich weiß, aber ich habe heute eine längere Einleitung und ich glaube, ihr versteht auch warum. So, wenn es darum geht, als Christ, als Gemeinde oder als Einheit der Evangelischen Allianz, das sind ja so unsere drei Themen, persönlich sichtbar werden, als Gemeinde sichtbar werden oder wie wir heute zusammen sind, als evangelische Allianz sichtbar zu werden, dann geht es auch darum, ihr Lieben, und darum geht es mir jetzt, verstanden zu werden. Weil jetzt sage ich es mal so, was bringt es denn, wenn wir sichtbar werden und kein Mensch versteht, was er da sieht? Passiert oft, wenn wir Christen sichtbar werden. Dann werden wir sichtbar und alle denken, hä? Aber was bringt es denn dann, wenn uns keiner kapiert? Also wenn wir nicht lernen, auch so sichtbar zu werden, dass wir von der Welt verstanden werden. Oder ich sage mal, was bringt es denn, wenn wir hörbar werden und laut werden und keiner will es hören, weil die Qualität so schlecht ist. Das sind alles Dinge, über die denken wir meines Erachtens immer noch zu wenig nach. Wer sichtbar werden will, der muss sich auch fragen, wie er verstanden werden kann, sonst ist es besser, er bleibt unsichtbar. Übrigens auch für die anderen Unternehmer an unserer Seite. Ich sage es jetzt mal ganz provozierend, wenn eine Gemeinde mordslaut und sichtbar ist und kein Mensch versteht diese Gemeinde, dann wäre es besser für den Leib Christi, diese Gemeinde wäre ein bisschen weniger sichtbar und ein bisschen weniger laut. Weil man kann es auch vermasseln, ihr Lieben. Man kann so sichtbar werden, dass dich keiner mehr sehen will. Und das ist nicht im Sinne unseres Gottes. Ich glaube, dass heute wir zu wenig darüber nachdenken, was es bedeutet, in der Kultur verstanden zu werden und sichtbar zu werden. Und ich glaube, auch wir wissen vielleicht noch gar nicht, wie spannend dieses Thema eigentlich ist. Ihr merkt gerade, ich bewege mich immer noch zwischen den Fettnäpfchen, wahrscheinlich stehe ich schon drin. Aber das ist ein spannendes Thema, sichtbar zu werden. Es ist viel einfacher, sich einzuschließen, sich zu ghettoisieren und in seinem Gemeindehaus Gottesdienst zu feiern und keiner sieht es. Das ist safe, ihr Lieben. Da passiert uns nichts. Aber wenn wir sichtbar werden, dann müssen wir auch verstanden werden. Und das ist ein spannendes Unterfangen. Und sichtbar werden passt zu unserem Gott, denn er ist auch sichtbar und greifbar geworden. Und da verorte ich jetzt auch alles, was ich heute sage. Und unser Gott ist verstehbar geworden. Als er in Jesus Christus auf die Welt kam, ist er sichtbar geworden. Verstehbar geworden für die Menschen in der damaligen Zeit. Denn er kam als Mensch auf die Welt und nicht als Marienkäfer. Das hätte ich nicht verstanden. Aber einen Menschen verstehe ich. Oder stellt euch mal vor, er hätte ja auch als, 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 als künstliche Intelligenz, vor 2000 Jahren wäre das durchaus eine Herausforderung gewesen, auf die Welt kommen können, so also als Roboter. Jetzt guckt er mich so an, aber, aber wie ihr wisst, was dann passiert wäre. Dann hätte kein Mensch verstanden, was der will. weil Das, das wäre einfach nicht verstehbar gewesen. Nein, wie ist, Jesus oder wie ist Gott in Jesus Christus auf die Welt gekommen? Genau so, wie damals die Welt war. Er hatte die Hosen, beziehungsweise eben keine Hosen, die Gewänder an, die die Menschen damals trugen. Er sprach die Sprache und benutzte die Bilder, die die Menschen damals benutzten und gesprochen haben. Ich habe Lust zu sagen, dass unser Gott, als er in Jesus auf diese Welt kam, ankommen wollte. Haltet er das aus? Gott will ankommen, also die, wo ankommen wolle, das waren bei uns im Dorf immer nicht die Christen. Das waren immer die anderen. Und das waren, für meine Mutti war das immer schlimm, weil die, wo ankommen wolle, das sind die, wo ankommen wolle. Ja, das sind also, nicht die, also Die Christen sind eher die Märtyrer, die werden getötet in dieser Welt sozusagen. Also, die dürfen nicht ankommen. Also, ankommen ist fast ein Zeichen für Nicht-Christ sein und Nicht-Ankommen ist ein Zeichen für Christ sein. Ich bin jetzt mal sehr klischeehaft, aber wir müssen es verstehen. Und jetzt sage ich, ich glaube, wenn unser Gott in Jesus Christus auf die Welt kam, dann war seine Motivation anzukommen bei den Menschen. Weil er hätte es auch anders machen können und dann wäre es nicht so angekommen. Aber er kam als Mensch auf die Welt, weil er verstanden werden wollte. Er wusste, wenn er nicht ankommt, wird er nicht verstanden. Und wenn er nicht verstanden wird, dann, dann werden die Menschen nicht glauben, weil der Glaube kommt aus dem Hören. Und was man hört, muss man verstehen und erst dann entsteht Glaube. Also warum tun wir uns denn manchmal noch so schwer, damit anzukommen? Warum liegt so ein heimlicher Märtyrer über unsere ganzen evangelikalen Bewegung? Das ist so, das ist so ein Märtyrergedanke. Die, wo, wo leiden müssen für ihren Glauben, das sind die Richtigen. Und die, wo wenig leiten müssen, weil sie einfach zu gut ankommen, die haben sich wahrscheinlich schon so gut angepasst an die Welt, dass sie völlig verweltlicht sind. Das wirft man übrigens manchmal auch meiner Kirche vor und meiner Bewegung und vielen jungen Kirchen, die recht gut ankommen. Also ankommen ist verdächtig, oder? Ankommen ist verdächtig, weil die, wo ankommen, kommen doch bestimmt nur deswegen an, weil sie das Evangelium verleugnet, manche Dinge nicht predigen, verschweigen oder sich einfach zu gut anpassen. Ich glaube das nicht, ihr Lieben. Ich komme gleich noch drauf, wo man keinen Fehler machen darf oder was, was wichtig ist beim Ankommen und was unsere Motivation sein muss. Aber ich glaube, ankommen zu wollen, um der Menschen willen, um von den Menschen verstanden zu werden, ist nicht schlecht, weil das hat unser Gott auch gemacht. Wenn wir allerdings nur ankommen wollen, um von allen Menschen geliebt zu werden, und da müssen wir jetzt aufpassen und ich manchmal auch als Pastor, als Mensch, dann ist das noch nicht die richtige Motivation. Wenn ich nur ankommen will, weil ich Angst habe vor Widerspruch oder vor Ablehnung, dann ist das nicht die richtige Motivation. Unsere Motivation muss von der Mission Gottes getrieben sein der mit seinem Evangelium, mit seiner guten Nachricht bei den Menschen ankommen will und der sich deshalb auch Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften wünscht, die ankommen, die so sichtbar werden, dass sie verstanden werden und dabei auch etwas Neues wagen, vielleicht auch manchmal zu mutig sind und wieder etwas korrigieren müssen. Das ist doch nicht schlimm. Wer hat uns denn gesagt, dass man keine Fehler machen darf? Wir haben einen Gott, der Sünden vergibt. Das ist seine Hauptkompetenz. Und wir denken, wir müssten alles richtig machen. So ein Blödsinn. Und ihr wisst, man kann auch alles falsch machen, wenn man versucht, nichts falsch zu machen. Wie der eine Knecht, der sein Talent vergraben hat, weil er nichts falsch machen wollte. Der nichts gewagt hat. Und am Ende doch alles falsch gemacht hat. Also lasst uns doch ein bisschen mutig sein beim Sichtbar werden, Und auch versuchen, so sichtbar zu werden, dass uns die Menschen verstehen können. Das, was wir der Welt zu geben haben, sind nicht wir. Das ist jetzt wichtig. Wir wollen nicht sichtbar sein, weil wir so eine tolle Kirche sind, weil wir so ein toller Gemeinschaftsverband sind oder weil ich so ein toller Prediger oder das ist alles Quatsch. Das sind egozentrische Motivationen. Nein, wir wollen sichtbar werden in dieser Welt und verstanden werden, weil wir eine gute Nachricht haben, nämlich das Evangelium. Und das Evangelium ist eine gute Nachricht für alle Menschen, für alle Menschen. Es sind noch nicht alle hier, das wissen wir. Auch nicht alle Kulturen, da ist noch vieles zu tun. Also ist, im Prinzip ist das kein schlechtes Produkt, was wir zu verkaufen haben, oder? also zu vermarkten haben. Das Evangelium, eine gute Nachricht. Also ich finde, es gibt Männer und Frauen, die müssen in dieser Welt schlechtere Produkte verkaufen. Staubsauger zum Beispiel, die 800 Euro kosten und trotzdem kaputt gehen. Es wäre mir peinlich, wenn ich deswegen gehen müsste. Aber das Evangelium ist eine gute Nachricht. Und das ist das Produkt, das uns vom Himmel anvertraut ist als Kirchen und als einzelne Menschen. Und das dürfen wir an den Mann bringen. Wir tun uns allerdings immer noch schwer, den Inhalt und die Form bei unserem Produkt zu unterscheiden. Und ich glaube, dass wir das lernen müssen. Der Inhalt, das Evangelium, der ist uns gegeben, ihr Lieben. Der ist uns überliefert und hat wieder etwas auch mit dem Fundament zu tun natürlich. Den können wir nicht erfinden. Der, der muss sich an der Bibel festmachen und der ist gegeben. Über den brauchen wir eigentlich als evangelikale Bewegung auch nicht diskutieren. Der, der ist einfach da. Das ist, hat was mit Jesus zu tun und Jesus ist gestern und heute und dasselbe in Ewigkeit und so. Aber die Form, also die Gestalt, das Haus, das wir aufbauen auf diesem Fundament, das unterliegt dem gesellschaftlichen Wandel. Ja, wenn das nach zehn Jahren, nach 20 Jahren sich nicht immer wieder anpasst und verändert, dann kann es sein, dass wir den Zug verpassen. Wir haben uns in unserem Movement, also im ICF-Movement, haben wir gesagt, wir fragen uns ständig, das ist einer unserer Werte, wie Kirche sein muss, damit sie, oh liebe Zeit, Karin, hilf mir, damit sie Menschen von heute anspricht. Ich kann es noch nicht einmal auswendig, verzeiht mir, aber ich weiß, wie es gemeint ist. Ja? Also, und, und wisst ihr, was das wichtigste Wort ist in diesem Satz? Wir fragen uns ständig, wie Kirche sein muss, damit sie von den Menschen von heute verstanden wird. Was das wichtigste Wort ist? Ständig. Wir fragen uns nicht alle 25 Jahre, wie Kirche sein muss, auf einer Konferenz oder auf einer Klausur. Wir fragen uns ständig, jeden Sonntag, bei jeder Vorbereitung des Gottesdienstes, ständig immer wieder neu. Wir fragen uns ständig, ob unser Raum, den wir vor zehn Jahren schön gemacht haben, nicht einen Facelift bräuchte. Ob da sich nicht etwas verändern müsste nach zehn Jahren, da hat sich nämlich gestalterisch ganz schön was getan in zehn Jahren, nur nicht bei uns in unserem Foyer, das wir immer noch für top modern halten natürlich, weil wir kennen ja keinen anders. Aber lass mal die Leute kommen von außen, die sagen, Na ja, die Sofas von Ikea, die gab es vor zehn Jahren, gell? Und dann merkst du, oh, oh, auch wir im ISF Karlsruhe, ja, die wir vielleicht in manchen Punkten in Karlsruhe die Avantgarde sind, aber auch wir müssen aufpassen, so schnell bleibst du stehen. Und hast dich daran gewöhnt Du denkst, du wärst vorne dabei und merkst gar nicht, dass du schon wieder links und rechts überholt worden bist. Und das klingt jetzt ein bisschen sehr weltlich, ich weiß, aber wir leben nun mal als Kirche in dieser Welt. Wir müssen uns mit diesem gesellschaftlichen Wandel befassen. Und jetzt kommt die Herausforderung beim Sichtbar werden. Sichtbar wird für die Welt zunächst einmal hauptsächlich das Äußere erleben. Das Äußere kapiert die Welt. Das, was uns so wichtig ist, die Inhalte, das Innere, das kapiert erstmal kein Mensch. Also wenn ich an meine Nachbarn denke. Der, der ist mit 40 zum ersten Mal in, in unsere Kirche gekommen, auf einer Männerkonferenz, und gleich am Sonntag drauf dann mit seiner Lebensgefährtin in unsere Kirche. Und der hatte nur einfach, der, der wäre nie in eine Kirche gegangen, wenn er nicht einfach zufälligerweise in eine Straße gezogen werde, wäre, in der halt auch Sibylle und ich wohnen. Und er ist jetzt unser Nachbar geworden. Und. Da bleibt dir irgendwann nichts anderes übrig. Nach einem halben Jahr musst du mal mit diesem Pastor in seine Kirche gehen, weil wir reden ja immer drüber und trinken ein Bier und braten eine Wurst miteinander. Und immer wieder geht es natürlich um Kirche. Und dann ist er mal mitgegangen. Ihr Lieben, Da hat gar nichts kapiert von den vielen Dingen, die ich da gepredigt habe an dem Sonntag. Aber eines hat er ziemlich schnell kapiert, ob es ihm gefallen hat oder nicht. Ich sage es mal ganz einfach, ob er sich wohlgefühlt hat oder nicht. Dann hat er, es war kurz vor Weihnachten, geholfen, beim Weihnachtsmarkt aufzubauen. Acht Männer, schon kernige Männer und er. Er kannte keinen und Sie kannten ihn nicht. Ich war dabei, weil ich meinen Nachbarn nicht allein mit diesen acht Männern lassen wollte. Und ja, ich wollte ja, dass es gut geht. Und, und dann hat, hat er sich ein bisschen getraut und hat einen Witz erzählt. Einen sehr schlüpfrigen Witz hat ziemlich unter der Gürtellinie und ich habe gebetet, weil ich wusste, ich kannte den Witz schon, ich bin ja sein Nachbar und ich habe gebetet, dass es wirklich kein Scheiß, ich habe wirklich innerlich gebetet und habe gesagt, Jesus bitte, hilf, dass die Männer lachen können über den Witz, weil ich wusste, wenn sie nicht lachen können, dann hat mein Nachbar nichts zu lachen, dann ist das voll blöd für ihn. Ja? Er, er denkt, er, macht, er, er outet sich und kommt man mit seiner Kultur, er hat ja keine Ahnung, wie das in einer christlichen Kultur ist oder ob man da über solche Witze lacht oder nicht, aber wenn keiner gelacht hätte, das wäre für ihn schlimmer gewesen als eine schlechte Predigt. Weil dann hätte er gesagt, zu denen passe ich nicht, die können nicht über meinen Witz lachen, die sind irgendwie anders wie ich. Der hätte das gar nicht bewertet, der hätte die auch nicht schlecht gemacht, aber er hätte gesagt, das passt nicht mit uns. Und ich war Gott so dankbar, dass sie lachen konnten. Natürlich haben Sie gelacht. Hätte ich auch sagen können, Sie dachten, Sie dürfen nicht lachen, weil ich dabei bin als Pastor. Das hätte ich da ja auch sagen können. Aber Sie waren ganz easy, weil wir sind da ziemlich easy. Und das hat mich gefreut. Und versteht ihr, diese äußerlichen Dinge, die mit Kultur zu tun haben, gar nicht mit dem Fundament unseres Glaubens und mit Inhalt, diese äußerlichen Dinge sind oft der Grund, ob Menschen wiederkommen, ob sie sagen, da passe ich dazu, da habe ich mich wohlgefühlt oder nicht wiederkommen. Und deswegen glaube ich, wir sind zu wenig mit Äußerlichkeiten beschäftigt. Mit dem Filiphans, wie man bei mir früher gesagt hat in der Gemeinde. Wir sind zu wenig damit beschäftigt, mit Kultur. Wir sind extrem viel mit Theologie und Inhalt beschäftigt. Die meisten Bücher drehen sich auch um diese Themen. Jetzt auch um Leiterschaft, aber Kultur, ihr Lieben, ist das Entscheidende. Kultur entscheidet darüber, ob mein Nachbar bleibt oder wieder geht. Und ob er bleibt oder wieder geht, entscheidet darüber, ob er in dieser Kirche Jesus kennenlernt. Heute nach acht Jahren hat er Jesus kennengelernt hat seine Lebensfertigen geheiratet und, und, und lebt heute im Glauben mit uns in der Gemeinschaft. Das freut mich riesig, obwohl ich schon nicht mehr in dieser Nachbarschaft wohne. Er ist geblieben und es könnte sein, dass es an diesen acht Männern lag oder zumindest war das ein Schritt in die richtige Richtung. Warum habe ich euch das alles erzählt? Warum so eine lange Einleitung? Keine Sorge, jetzt fängt nicht erst die Predigt an, Aber es kommt ein kurzer Schluss. Aber ich habe euch das aus drei Gründen erzählt. Erstens, das Unternehmen, Kirche und Gemeinde hat ein prima Produkt das Evangelium. Und das soll sichtbar werden, das muss an den Mann. Und diesem Produkt, das muss man jetzt auch mal gut reformatorisch sagen, ist nichts hinzuzufügen. Ja? Auch wir neuen Ausdrucksformen von Gemeinden, viel zu laut, viel zu bunt oder viel zu was weiß ich, wir fügen dem Produkt hoffentlich nichts dazu. Es gilt immer noch solar. Ja? Also das ist immer noch das, das, das Evangelium, da gibt es nichts rumzuschrauben, der Inhalt steht. Zweitens, wenn wir dieses Produkt an den Mann oder an die Frau bringen wollen, dann müssen wir sichtbar werden, sonst kommt nichts an. Wer in dieser Welt nicht sichtbar ist, der kommt nicht an in dieser Welt. Da kannst du beten, das ist auch wichtig, aber es ist mehr für die unsichtbare Welt. Aber du musst auch in der ganz normalen, sichtbaren Welt sichtbar werden. Dies kann auf drei Ebenen geschehen, die spreche ich gleich noch kurz an. Persönlich als Gemeinde und als Gemeinde, Gemeinschaft der Gemeinden, wie wir heute zusammen sind. Und drittens, wer sichtbar werden will, muss sich auch die Mühe machen, verstanden zu werden. Und das ist wichtig, ihr Lieben. Da verbringen wir manchmal zu wenig Zeit damit, wirklich verstanden zu werden. So, was das jetzt bedeutet auf diesen drei Ebenen, versteht es als Anregung, ich möchte noch ein paar Gedanken sagen da hinein. Denn wie wir da rangehen, also wie wir jetzt sichtbar werden, das möchte ich schon noch sagen, das hat auch ein bisschen mit, mit, der, mit dem zu tun, wer wir sind, auch als Kirche. Es wäre schlimm, wenn es alles so machen würden wie die oder wie die, oder wie die. Weil es ist schon gut und es gefällt Gott auch, dass wir eine bunte Vielfalt in diesem, in diesem Leib Christi sind. Und dass es auch Kirche gibt, von denen wir zwar den Eindruck haben, dass sie gar nicht so ganz so richtig sind, aber glaubt mir, auch durch die tut Gott sein Evangelium in die Welt hineinbringen. Selbst die, wo wir vielleicht theologisch unsere Fragen haben, Gott ist da ziemlich cool, wenn es um die Rettung von Menschen geht. Der hält da einiges aus, aus unserer Sicht betrachtet. Zudem wissen wir ja gar nicht, wie Gott die Dinge ganz genau sieht. Also lasst uns da auch ein bisschen locker werden. Und sage, es geht darum, dass Menschen gesucht und gefunden werden und dass sie gerettet werden. Die Formen müssen zu uns passen. Ich sage immer, wenn, wenn, wenn jetzt das alles mit, mit Helene Fischer und der Volksmusik, das ist ja auch moderne Volksmusik, ja, Sagt das Helene Fischer, kennt man schon, ne? Also wenn das jetzt einfach die einzige Musik wäre, die noch ankommt, ich hätte einfach Mühe, also es wäre es wär nicht mein, wie ist, wie ist also man, manche fragen mich immer, warum macht ihr es so, wie ihr es macht im ICF, warum seid ihr so? Dann sage ich, wir können es nicht anders. Das ist der Stil, der zu uns passt. Wenn es jetzt andere auch so machen würden, nur weil sie denken, so müsste man es machen, zu dem das nicht passt, wäre das komisch. Aber wenn ich es jetzt mit Orgel- und Posaunenchor noch versuchen würde, wo ich herkomme, dann würde ich sagen, das ist nicht mein Stil, das heißt aber nicht, dass man mit dem Stil nichts erreicht. Wenn ich an meinen Schwiegervater denke, da kannst du viel richtig machen mit Orgel- und Posaunenchor. Es muss nur ein Pfarrer noch dazu, der, der, der Tacheles schwätzen kann und dann, dann kommt er, jeden Sonntag und ich komm, also meine Frau kommt aus einem nicht so konservativ pietistischen Elternhaus, ja? aber der, der ist mit dem zu erreichen. Also es kommt bei den Formen wirklich auch darauf an, was zu uns passt. So Sichtbar werden erstens als Mensch, persönlich. Was bedeutet das, sichtbar zu werden als Mensch, als Christ? Gott baut sein Reich auf dieser Welt, und sein Reich ist viel größer als seine Kirche und alle ihre Gemeinschaften. Ist uns das eigentlich klar? Also ich merke, Gott arbeitet bei mir gerade dran. Weil wir Pastoren und wir Leiterinnen und Leiter, wir denken ja oft, dass die Erweckung mit uns beginnt. Ja? Also, oder zumindest mit unseren Gemeinden, ich sag's mal ein bisschen demütiger. Ja? Das, das ist so unsere Vorstellung, unsere klangheimliche Vorstellung, dass am besten aus meiner Gemeinde in Stuttgart die Erweckung ausgeht. Ja? Und dann kommen am Ende alle zu mir, oder zumindest in die Halle, die ich dann gemietet habe, weil mein Gemeindehaus ist ja klein. Und man, man, man wünscht sich das oft so. Und er tut auch etwas durch uns, also er baut sein Reich durch uns. Alles andere wäre jetzt theologisch daneben. Das tut er, nur das Wenigste von dem geschieht am Sonntag in unseren Versammlungen. Ich sage immer gern, die Welt wird nicht am Sonntag verändert, sondern am Montag. Am Montag wenn wir wieder zur Arbeit gehen. Wenn diese Menschen, die sich versammelt haben am Sonntag, wie heute, am Montag wieder zur Arbeit gehen, auf den Campus gehen, in die Schulen gehen, wenn ihr Schüler seid, oder wenn ich meine Kinder zum Kindergarten bringe, als Mann oder als Frau, und dort noch ein Gespräch führe mit den anderen, die auch ihre Kinder abgeben oder abholen. Da wird, das, wird die Welt verändert, ihr Lieben. Wenn wir da hineingehen. Oder wenn ich zusammen mit den Nachbarn die Tische fürs Straßenfest aufbaue. Ich hoffe, ihr seid da dabei, als Christen. ja? Es gibt ja nichts Größeres, oder? Wenn man Christ ist und lebt in einer Straße, wo irgend so ein säkulares Straßenfest stattfindet. Nur bitte nicht Traktate mitbringen, sondern einfach ein Bier mittrinken und Tische aufbauen und da sein. Das ist sichtbar werden, persönlich. Das ist eine Riesenchance. Da sein, einfach ein netter Kerl sein. Glaub mir, ein, ein netter Kerl oder eine nette Frau sein, mit der man sich gut unterhalten könnte, könnte mehr fürs Evangelium bedeuten, weil die wissen schon, dass du ein frommer Hund bist oder eine fromme Frau bist. Das haben die schon längst rausgekriegt. Das musst du ihnen nicht sagen. Sondern ihre Frage ist jetzt: kann man mit dem ein Bier trinken? Das ist die Frage beim Straßenfest, die sich für deine Nachbarn stellt. Nicht, was hat er zu sagen, sondern kann der auch mal seine Klappe halten, obwohl er Pastor ist. Das hat mir mal einer gesagt, also nachher, als wir schon das Bier getrunken haben. Ja, das sind ganz andere Fragen. Wir, wir denken oft, also wir, wir hätten da so eine Mission, aber die Mission ist völlig einfach. Du musst nicht denken, wie kann ich das Evangelium verkündigen heute auf dem Straßenfest. Du verkündigst es schon, wenn du kommst. Allein deine Anwesenheit und wenn du jetzt noch ein netter Kerl bist, man sich gut mit dir unterhalten kann und ein Bier, du musst nicht Bier trinken, wenn du sonst auch keins trinkst. Aber wenn du sonst eins trinkst, dann trink gefälligst auf dem Straßenfest auch eins. Das wäre sonst scheinheilig. Und all diese Dinge sind entscheidend beim persönlich sichtbar werden, versteht ihr? Und das Gleiche kannst du jetzt auf deine Firma übertragen. Ich hab's jetzt, muss ich jetzt nicht übertragen, das könnte man in tausend Beispiele hineinmachen. Wenn du im Krankenhaus arbeitest, wenn du als Schüler in die Schule gehst oder als Student auf dem Campus. Wir müssen da einfach, einfach da sein und, und irgendwie auf eine gute Weise als Christen auftauchen. Verstehbar, sichtbar. Sichtbar werden als Gemeinde, das ist das Zweite. Jesus sagte mal in der Bergpredigt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und sitzt dann unter einem Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Und jetzt hört mal an, das klingt schon ein bisschen fast überheblich. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und nochmal, die guten Werke sind, dass du Tische aufgebaut hast beim Straßenfest, nicht, dass du ein Traktat verteilst. Lasst es leuchten, baut Tische auf. Oder wenn du als Mechaniker wie ich drei Jahre in einem Betrieb arbeitest, ich habe mal Mechaniker gelernt, dann guck, dass du arbeitest und nicht missionierst, denn fürs Missionieren wirst du nicht bezahlt. Aber wenn du eine gute Arbeit machst, als Christ, dann werden die anderen dich respektieren und vielleicht irgendwann auch mal fragen und vielleicht schenkt dir Gott eine Gelegenheit, ein Mandat, dann auch mal was sagen zu dürfen. Also lasst euer Licht leuchten. Hey, ihr seid das Licht der Welt, sagt der Herr Jesus, bei der Bergpredigt zu seinen Jüngern. Und zu allen, die sonst noch zugehört haben. Zwei Dinge hat er nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, du bist das Licht der Welt. Und er hat nicht gesagt, jetzt werdet doch endlich mal Licht der Welt. Es war kein so, so ein Imperativ. Man macht mal jetzt ein bisschen mehr Licht, Leute. Hat er nicht gesagt. Keiner kann das allein. Er hat nicht gesagt, du bist das Licht der Welt, sondern er hat ihr gesagt. Wer meint, der könnte es allein, der ist ein Armleuchter, ihr Lieben. Eine Tranfunzel, jetzt sage ich es mal ganz provozierend. Das ist ein Witz, das ist Stolz. Übrigens, auch als Gemeinde sollten wir es nicht denken, wir könnten es allein. Das drücken wir ja heute auch aus. Deshalb sind wir ja auch hier. Nein, keiner kann es allein. Er sagte nicht, du bist das Licht der Welt, sondern er sagte, ihr seid das Licht der Welt. Und das bedeutet, Licht zu sein in dieser Welt ist etwas, was man nur gemeinsam tun kann. Ihr. Und das ist das, was wir heute hier auch machen. Wir kommen zusammen, auch als Gemeinden, weil wir wissen, dass wir es alleine nicht sind. Und die Dunkelheit ist auch zu groß. Es reicht nicht aus, wenn eine Gemeinde brennt, lichterloh. Weil die brennt nur in ihrem Quartier. Für die Menschen, die sie erreicht, es braucht viele, die sich zusammentun, damit das Licht wirklich groß wird. Also keiner kann es allein und Jesus sagt, ihr seid ihr müsst es nicht erst werden. Jesus weiß genau, was der Unterschied zwischen einem Möchtegern und einem Menschen mit Identität ist. Seine Jünger waren damals noch alle Möchtegern, wenn ihr mich fragt. Die wären gern groß geworden. Ich sage mal, die Möchtegern, die möchten gern. Ja? Also die möchten gern was sein. Und das spürst du auch. Aber ein Mensch mit Identität, der ist etwas. Und warum ist er etwas? Nicht, weil er etwas auf sich hält sondern weil er eine Identität hat, die ihm jemand gegeben hat. Da spürst du sofort, ob du es mit einem Möchtegern zu tun hast oder mit einem Mann oder einer Frau mit Identität. Und ich sage euch auch, wo ihr gerne seid. Bei den Möchtegern bist du nicht gern. Das ist anstrengend, die nerven. Übrigens auch die Welt beim Sichtbar werden. Aber die mit Identität, die nerven nicht, da bist du gern. Die, die einfach sagen, ja, Herr Jesus, wenn du sagst, ich bin das Licht der Welt, dann wird es Stimme. So einfach ist das. Und dann gehe ich mit dieser Identität, die mir ein anderer zugesprochen hat, hinein in meine Schule, in meinen Alltag, in meinen Beruf, auf meinen Campus oder in den Kindergarten und sage, wenn du sagst, Herr Jesus, ich bin das Licht der Welt, dann will ich es glauben und meinen Job gut machen oder meinen Tag gut leben und schauen, wo ich Licht hineinbringen kann. Und am besten tut man das jetzt mit ganz wenig Worten und mit viel Tische aufbauen. Und jetzt lasst uns auch nicht in dieser, in dieser guten schwäbischen Manier die Ärmel hochkrempeln und was machen, was dann am Ende wieder auf unserem Mist gewachsen ist, sondern ich glaube, es geht vielmehr darum, schon das ein, miteinander zu feiern, was Gott schon tut. Das tun wir doch heute auch als Allianzgemeinden. Feiern, was Gott schon tut. Lasst uns feiern, dass wir das Licht sind und nicht erst werden müssen. Und in dieser Identität, ihr Lieben, was wir schon sind, weil Christus es in uns hineingelegt hat, können wir hineingehen in die Kindergärten, in die Krankenhäuser, in die Familien, in die beruflichen Büros, wo wir auch arbeiten und Licht sein. Das ist einfacher, als wir glauben. Wir brauchen da weder Traktate noch so viele Worte und müssen gar nicht künstlich-missionarisch sein. Wir müssen einfach nur sein. Sein. Und wenn dich dann einer fragt, kannst du auch anfangen zu reden. Aber vorher mach deinen Job, weil dafür wirst du ja auch bezahlt. Also, in diesem Bewusstsein sollten wir dann als Gemeinde auch unseren Beitrag leisten und unsere Stadt Bestes suchen, das haben, glaube ich, die meisten Gemeinden verstanden auch. Und lasst uns doch dabei einander anstecken und uns auch von denen anstecken, für, für die das schon ein bisschen selbstverständlicher ist als für mich. Ich habe jetzt neulich in Karlsruhe wieder beobachtet, da haben wir angefangen, so auch nochmal über die Gesellschaftsbereiche nachzudenken und haben gemerkt, da gibt es ja schon Leute aus unseren Gemeinden, die sind ja schon dort von Montag bis Freitag, wo wir das Licht hinbringen wollen. Und das war dann so eine ganz aufbruchvolle Stimmung bei einer Gebetsannacht, wo ungefähr auch so viele Menschen da waren wie heute. Und dann hat einer in meinem Alter gesagt, ich spüre, Gott tut etwas Neues. Und das stimmte auch. Und ich habe gedacht, dann, 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 danach sind dann noch, noch vier, fünf junge Menschen zwischen, zwischen 17 und 25 gekommen und haben Zeugnisse gegeben zu diesem Neuen. Und da habe ich ganz deutlich was gemerkt. Das ist nur für mich neu. Mit 50. Für die ist das nicht neu, die gerade Zeugnis gegeben haben. Für die ist das die Realität. Also deswegen, lasst uns auch hier in den Gemeinden gucken, was für mich mit 50 neu ist, ist für einen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit 25 schon ganz normal. Also das heißt, wenn ich mich danach ausstrecke, mit wem muss ich dann reden, mit meinem Vater oder mit meiner Tochter? Wahrscheinlich mit unseren Kindern und Töchtern und Söhnen. Mit denen zu sprechen über das, was für mich neu ist und für sie schon ganz selbstverständlich, könnte auch zur Erweckung beitragen beim werden. Letztes Thema, sichtbar werden als Gemeinden. Hey, bei uns in Karlsruhe hat es auch so angefangen, wie heute hier. Das ist der zweite Gottesdienst, den ihr jetzt feiert, gell, als Gemeinden zusammen. Wir feiern heute in Karlsruhe zwei Gottesdienste hintereinander, weil wir nur 1300 Menschen in den Raum gekriegt haben, in dem wir sind. Und es hat genau so ähnlich angefangen, nur nicht so schnell mit so vielen. Also ihr seid ja jetzt schon über 1.000 beim zweiten Gottesdienst. Wir haben mit 200, 400, 600 über 10 Jahre das aufgebaut. Heute lassen auch sehr viele Kirchen ihre Gottesdienste ausfallen, fast alle Freikirchen auch, und es kommen, über, wie gesagt, über 2.500 Menschen zusammen. Warum feiern wir diesen Gottesdienst in der Regel im Kongresszentrum, wenn es nicht gerade renoviert wird? Das Kongresszentrum ist sauteuer. Also nicht so billig wie die Liederhalle, ich glaube, das, Oder? Ja, ah, kostet auch was, gell? Wir zahlen für einen Allianzgottesdienst, nur dass er mal ein paar Zahlen hat, zwischen 12 und 14.000 Euro mit Technik. Das ist der teuerste Gottesdienst, den ich in Süddeutschland je mit veranstaltet habe. Das ist schon viel Geld, oder? 12 bis 14.000 Euro für zwei Gottesdienste hintereinander im Kongresszentrum in Karlsruhe. Die passende Antwort müsste jetzt eigentlich lauten, ja, wir wollen halt sichtbar werden, oder? deswegen sind wir nicht ins Missionswerk gegangen, da hätten nämlich auch anderthalbtausend reingepasst reingepasst, mit der Kuppelbau, sondern deswegen sind wir in die Welt, ins Kongresszentrum gegangen. Die Wahrheit ist aber viel simpler. Damals, wo es angefangen hat, da hat sich noch niemand getraut, ins Missionswerk zu gehen, weil man nicht so richtig wusste, heute ist die Allianz da auf einer anderen Ebene und wir haben ehrlich gesagt auch diesen neutralen Raum gewählt, damit keine Gemeinde der Gastgeber ist und alle anderen kommen zu Ihnen. Das ist ja strategisch auch klug, aber es war nicht sichtbar zu werden. Jetzt muss ich euch was ganz ehrliches sagen, das ist ein bisschen ernüchternd jetzt. Um ehrlich zu sein, die Welt hat nie davon Kenntnis genommen, dass sich zweieinhalbtausend Menschen im Kongresszentrum treffen. Das hat keine Sau interessiert. Da hat auch keine Presse mega was darüber geschrieben. Hey, da... Der Gottesdienst, der war, wurde nur dann sichtbar für, der war nur sichtbar für die, die da sind. Aber die Welt hat davon nichts, nichts mit. Das musst du erst mal hinkriegen mit zweieinhalbtausend Leuten, unsichtbar. Das kann nur uns Christen passieren, oder? Das ist wirklich schon auch eine Leistung. Jesus wäre das nicht passiert. Aber gut, er hatte 5000 plus noch die Frauen und Kinder. Und hat Brot verteilt ist natürlich auch irgendwie cool. Aber, aber uns ist das gelungen. Und Also sichtbar werden als Einheit der Christen, ich glaube, wir werden erst dann sichtbar, wenn entweder die Welt zu unserer Veranstaltung kommt oder wenn wir mit unserer Veranstaltung zur Welt kommen. Und die Formulierung gefällt mir, zur Welt kommen. Wir haben einen Gott, der liebt es, zur Welt zu kommen. Und zwar nicht nur an Weihnachten, alle Jahre wieder. Der liebt es, zur Welt zu kommen. Das Evangelium heißt nicht, Gott hat die Kirche so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn. Das Evangelium heißt, Gott hat die Welt, straßenfest, die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir zur Welt kommen können. Und zur Welt kommen heißt sichtbar werden. Und sichtbar werden heißt, verstanden zu werden. Und ich glaube, ich weiß, das war heute ein bisschen, aber ich bin eigentlich gar nicht so. Vielleicht war es ein bisschen stupfelig oder spitzig, wie ich manches formuliert habe. Das Allerwichtigste auch für uns in Karlsruhe ist, dass wir demütig zur Welt kommen. Wenn wir zur Welt kommen in dem Bewusstsein, dass wir denken, wir haben es, und sage jetzt mal, wie man es richtig macht, das kannst du sowas von vergessen. Das stinkt zum Himmel. Kein Mensch will uns so. Aber wenn wir in aller Demut unseren Beitrag leisten, wenn wir von unten kommen und nicht von oben, ihr werden sehen, die Welt, die findet das gar nicht so schlecht, was Gott uns anvertraut hat. Denn das Evangelium ist eine gute Nachricht. Das Problem ist oft die Leinwand, auf der der Film läuft, hat der Kerkeling in seinem Buch gesagt. Aber nicht der Film ist schlecht. Aber Gott kann halt nur, mal, nur durch das Kino, das sich Gemeinde nennt, und das Schiff, das sich Gemeinde nennt, seinen Film zeigen. Da hat er sich festgelegt. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir das Kino renoviert bekommen. Dass wir es schön machen, dass der Film in einer wunderschönen Pracht strahlen kann und das hat jetzt nicht nur mit Äußerlichkeiten zu tun, sondern auch natürlich mit, mit Kultur, mit der Art, wie wir sind, wie wir miteinander umgehen. Aber es lohnt sich, um der Welt willen, um des Sichtbares zu werden, lohnt es sich auch daran zu arbeiten. Das war es, was ich euch mitgebracht habe und versteht es bitte nicht als ein irgendwie von oben, auch wenn ich jetzt oben stehe. Ich spreche als einer, der das auch Schritt für Schritt versucht, der dabei Fehler gemacht hat und gelernt hat und wieder umgedreht ist. Und ich möchte einfach das Verstanden wissen als einen Beitrag, als einen Beitrag zu, zum Nachdenken, was das für euch auch als Gemeinden und auch als Allianzgemeinschaft bedeuten kann. Gott segne euch. Amen.